0: dieną. Sveiki. Jo, aš esu Vaidas Matsonis, Kovalt Advokatų kontoros partneris ir šiandienai norėčiau pakalbinti jaunimo linijos vadovę Greta Laukaitinę.
1: Taip, sveiki, labai malonu.
0: Jo, man irgi malonu Jūs matyti, girdėti, sėdėti šalia. E, nu, ko norėčiau pradėti. Iš tiesų, šiandien gyvenam tokių gan neįprastų laikotarpių. Turbūt jis yra sudėtingas, pakankamai daugeliui ratų žmonių ir jūs turbūt susidurėt. Ir mes turbūt susidurėjom su tam tikais klausimais ir problemomis. Ir matomai šita visa mūsų situacija šios dienos, aš turiu galvoju, ir pandemiją, ir iššūkius, kurie kelia, Matyti įtakoja mūsų visus, įtakoja mūsų emocinę būseną, emocinę sveikatą ir turbūt nuo to norėčiau ir pradėti, užduodamas klausimą apie emocinę sveikatą ir ar reikėtų ją rūpintis ir kaip tą daryti.
1: Tai vienareikšmiškai atsakymas, kad taip tikrai reikia ją rūpintis ir pirmiausia, tai ašku, žiūrinti žmogų, kaip į. Jį visumą ir vientisą organizmą tai tikrai neužtenka pasirūpinti savo sulūžusią koją ar kažkokią lėtinę fizinę ligą, bet lygiai taip pat ir emocinių fonų ir psichinės sveikata tai, reikia rūpintis kaip savo paties dalimi ar ne, tai tiek pačiam žmogui, tiek ir organizacijose, bendruomenėse, ar ne, tam bendram klimatui ir sveikam sandykiui palaikyti, tai yra tikrai labai svarbu. O kaip tai daryti, tai aišku, yra daug būdu, ar ne, ką Mes galbūt kaip jaunimo linija, kaip organizacija visuomet primenam, kad pirmiausia, mes kiekvienas savo galime padėti ir vienas kitam. Tai čia toks visiškai pats pirmas dalykas, ką galima daryti. Tai tiek pasikalbėti ar ne su savo artimuoju, šeimos nariu, antraja pusė, draugu ar kažkokiu kitu patikimu savo žmogum. Tai yra tas pats pirmas žingsnis, kuris labai padeda... Paleisti kažkokią emociją, ją įsivardinti ir taip organizmas nurimsta, ar ne, ir mes taip jau savo padedam. Ir lygiai taip pat savi savipagalbos priemonės, tai irgi ką mes patys kiekvienas galim daryti, tai yra tiek meditacija, tiek kiti būdai, kaip galima nuraminti savo protą mintis ir stabilizuoti būseną, tiek kažkam padeda knygos, ar ne kažkam padeda kažkokių tinklalaidžių klausimas ir taip savęs pažinimas, Tai visi šitie būdai yra tikrai pasiekiami mums kiekvienam ranka, labai lengvai ir daug pastangų tam nereikia. Tai visada rekomenduojam pradėti nuo to, o, o po to jau ar ne yra specifines pagalbos, ar tai yra psichoterapeutai, ar tai kiti specialistai. Visada galima paskambinti susidūrus su kažkokiu tai sunkumų ir emocinės pagalbos linija. Tai jau tikrai yra tie žingsniai, kurios visada galima daryti, bet pirmiausia, tai tikrai galim kiekvienas nuo savęs pradėti.
0: Ja, tai kaip aš suprantu, disciplina vienas iš svarbiausių dalykų yra turbūt. Ne, ir aš čia kažkaip beklausydamas prisiminiau, skaičiau čia kažkokį straipsnelį eilinį. eilinį. Pavadinimas tos gan intriguojantis buvo, kaip išlaikyti savo proto būseną ilgą laiką. Ne, ne, ne nesusirgti dimensiją, ar ten Alzheimer'ių ir taip toliau, na, aišku, kaip visada pasižiūrė antraštį, kaip ir fine, nu, skaityti ir iš tikrųjų, na, vat, nieko ten tokio labai naujo netrandi, tai kur aš lenkiu Iš tiesų, e, buvo įvardinos trys pagrindinės taisyklės, labai visiems žinomos turbūt, tai yra mytyba, fizinis aktyvumas ir miegas. Tai turbūt aš pantrinsiu ir nesuklysiu, jeigu suklysiu, mane pataisykite, tai turbūt, matomai, viskas prasideda nuo tos savydisciplinos, tai yra kaip aš reguliuoju pat savo gyvenimą ir pakloju pamatus savo emociniai sveikatai. Tai reiškia, jeigu aš laikausi režimo, beje, pastebėjau pagal save, kada pradėjau, vat, turiu mažų vaikų. Su jais maždaug gyventi ritmų tuo gultis ten anksčiau, keltis anksti, anksti keltis aš visada mėgdavau, tik tai ne visada gultis pavykdavo. Ir žiūriu, kad iš tikrųjų rytas šviesesnis, galva blaivesnė, mintis geriau dėliojasi ir matomai rizikų kilti kažkokiam deformacijom vidiniam mažiau yra. Tai, vat iš tiesų būtų klausimas dar kitas, paminėjot meditacija, aš vat pakalbėjau šiek tiek apie uh, režimą, bet vat gal yra kažkokių patarimų, kaip žmonėm iš tikrųjų, na, save suimti rankas ir va tai įgyvendinti. nes, nu, daug kas kalba, sveikai vaikai naujų metų pažadas ten dar kažkas, arba tenai susportuoti, bet neina. Tai va turbūt klausimas yra, ar yra at, kažkoks patarimas, kaip nuo kalbų pereiti prie darbų, kaip padaryt, kad būtų kaip toj Harakamės knygoje ten apie samurajus nuo minties į veiksmo nedaugiau kaip septyni kvėpimai. Ar yra kažkoks mm -hmm. patarimas?
1: Na turbūt toksai mm... Irgi nėra toks paprastas tas patarimas, bet turbūt veiksmingas, kad yra, tai yra savęs pažinimas. Tai reikia tikrai tam skirti laiko, kad va, pažinti save, kas veikia man, arba kas mane motivuotų ten daryti kažką, net jeigu ar nekalbant apie tokius įpročius, kaip mytyba arba sportas, tada vis tiek tai įveda į savęs pažinimą, nu kas yra tie dalykai, kurie mane motivuotų tą daryti ir tęsti ne vieną kartą ar ne, ar ne savaitę, o nuolat ir kaip ten tą tai man susiformuoti. Tai savęs pažinimas, pakapstimas giliau ir supratimas, kur mano triggeriai, tikrai labai padeda ir paskui pagal tai tu gali jau kažkaip tą savo veiksmų planą dėliotis. Tai lygiai taip pat ir su tą emociinės veikata, ar ne, yra vieniem Vieni kabliukai jos kabina ir išveda iš pusės ir kitam kiti. Vienas supranta, ką jis dabar šiuo metu jaučia ir kodėl taip jam yra, kitas galbūt ne. Ir kai tu supranti save geriau ir save geriau pažįsti, tai yra tikrai paprasčiau susidėlioti tiek kažkokius fizinės tos suveikatus ir gyvencinos aspektus, tiek ir emocinės. Tai čia toks pirmas žingsnelis ir jisai nėra labai paprastas, tai nėra turbūt tokių labai lengvų kelių kaip viską taip lengvai susidėlioti ir nuo to kalbų prie tų darbų pereiti, bet be savęs tokio patyrinėjimo ir pažinimo ir supratimo yra tikrai sunku ilgam išlaikyti kažkokią vat, motivaciją ir um, rutiną, ar ne, sveika, ar, ar kažkokią tokią kelią.
0: Valios klausimas. Ne? Čia toks uždaras ratas gal nasi. Valios klausimas, bet jeigu aš valingai to nedarysiu, gali būti mano Sveikata tiek emocinė, tiek psichinė šiek tiek sėda ir tada aš jau pakliūnu į tą ratelį, iš kurio išei turbūt jau pačiam būna kartais ir sudėtinga, ar ne?
1: Taip, iš tikrųjų būna situacija, kai pačiam yra jau sudėtinga ir todėl ir yra, nu yra ir kitos pagalbos priemonės ir būdai ir tiek galima, kaip ir minėjau, kreiptis ir į emocinės paramos liniją, kur visą parą kažkas laukia tos skambučiai ir atsilieps arba žinutės ir pasikalbės ir tą momentui pagelbės yra ir testinės pagalbos, ar negalima kreiptis ir specialistus. Tai tikrai tų pagalbos priemonė yra, bet irgi, kaip ir sakau, svarbu save pagauti Viena... ir žengtas žingsnį.
0: Viena iš pagalbos priemonių yra jūsų, jaunimo linija. taip suprantu taip. E... Norėčiau šiek tiek grįžti prie to, nuo ko pradėjau, apie šių dienų realės, apie pandemiją ir norėčiau paklausti, ar pastrojų metu, ypatingai, kai mes čia buvom užsidarę karantinę visi, ar padažnėjo tokių emocinių sutrikimų atveju, ar padaugėjo darbo jums, ar padaugėjo skambučių, padaugėjo žmonių ieškančių pagalbos.
1: Mm -hmm. Tai mūsų ta pagalba labai pasijutė bum patiem, kad nereikalinga ar nėra tokia veikla. Tai iš tikrųjų tas buvo pokytis pačiose skambučiuose ir kreipiniuose. Netik ne tik skambučiuose, nes mes priimam kreipinius ir per internetinius pokalbus, tai vadinama mm. chat arba elektroninius laiškus. Tai ką mes pastebėjom, kad pasikeitė tie skambučiai. Ne tiek gal jų, kad labai smarkiai daugėjo ar kažkaip keitėsi tie kiekiai, bet pasikeitė ta prasme, kad jie tapo tikrai rimtesni sudėtingesni, ilgesni. Tai tą mes matom vat, per visus rodiklius, kuriuos sekam ir taip pat ir iš temų matom, nes tokios sudėtingesnės temos tiek kaip psichinės ligos. Ten pavyzdžiui nerimas, depresija, tiek uh, savižudybės rizika, tiek vat, santykių problemos, tai labai na, tas matys tuose vietose ir padidėjimas ir tas labai nu, kaip ir atrodė rezonuojas tą visuomenėje situacija, kad ar ne žmonės užsidarė, ten tų santykių arba jų nėra, arba jų per daug. Ten ir darbinės, pavyzdžiui, problemos buvo irgi kur padidėjimą matėm, tai reiškia, kad nu, irgi natūralu arba aš to darbo nebeturiu, arba man sudėtinga viską derinti. Tai vat labai atsispindėjo turbūt tai, kas vyko visuomenėje ir tose pokalbėse.
0: Ja, dabar šiek tiek norėčiau nukrypti nuo klausimų apie realės šių dienų ir grįžti prie tos kasdienės rutinos ir darbinės veiklos. Perdėgimas darbe. Kaip dažnai tenka susidursi tokiais klausimais ir, aišku, naturalus kitas klausimas, kaip tu išvengti. Kiek svarbus, sakykim, lyderio vaidmuo, organizacijoje, kuris galėtų padėti išvengti tų reiškinių negatyvių, aš turiu galvoju, būtent pervargymo, emocinių problemų, tam tikrų, perdėgimo, mhm. toks klausimas būtų.
1: Taip, tai su perdėgimu, tai tikrai tos, bet apie kažkokias darbinės situacijas ir problemas to skambučių tikrai nuolat būna. Tai galbūt nėra tokia pati pagrindiniausia, ar ne tema, su kuo mes susidurė, mūsų savanoriai susiduria kalbėdamėsi, bet tai tikrai yra viena iš tų temų ir kas buvo ir gydomu pavyzdžiui, per karantiną, kai atrodė, kad daugumas žmonių nu, negali į darbą arba dirba iš namų, arba apskritai jų darbas šiuo metu nevyksta. Vis tiek tų pokalbių buvo ir jų netgi daugėjo. Tai reiškia, kad žmonės net ir dirbdami iš namų, ar ne, jeigu tos ten kažkokios perdegimo ar kitokios situacijos buvo, jos ir išliko, ar ne, tas darbo vietos pakeitimas iš esmės nesprendžia tokio klausimo. Tai apie tą perdegimą gal dar norisi pasakyti, kad tai tikrai skiriasi nuo tokio tiesiog kasdienio streso patiriamo darbe. Tai perdegimo sindromas, jisai netgi buvo 2019 metais įtrauktas į PSO, Pasaulinės sveikatos organizacijai, įtraukė į tarptautinį lygų klasifikatorių kaip, kaip lyga šitą sindromą. Tai iš tikrųjų reiktų atkreipti dėmesį, jeigu um, pastebima darbuotojų, ar ne kažkokie tokie požymiai, tai tarkim lyginant, jeigu su stresu, kas bet, nu, galima būtų atskirti, tai stresas įprastai tokia yra gana umibusena ir žmogus būna aktyvus paprastai, nebūtinai produktyviai aktyvus, bet jis yra ar ne kažkoks susijaudinęs, aktyvus, bando kažkaip ten išsikapsyti, spręsta savo situacijas stresinės darbe. O tuo tarpu perdėgimas kaip tik yra tokia didelė apatija, netikėjimas, kad gali kažkas keistis, nusivilimas, Tai yra truputėlį visai kiti tie požymiai ir, ką norisi pasakyti, kad yra tikrai dalykų, ką gali padaryti ir darbdavys, bet tai yra labai priklauso ir nuo pačio asmens, ir nuo pačio žmogaus. Ir netgi išskiriama tam tikra tipažas darbuotojų, kuriems dažniau pasireiškia perdėgimo sindromas ir tai yra paprastai jauni specialistai kurie turi tą tokį perfekcionizmo jausmą ir ateina į darbovietę su mintim kažką smarkiai keisti, pakeisti ar ne kažkokius kalnus nuversti ir tai dažnai būna tas tipažas, kuris dažniausia susiduria su perdygimo problema. Tai darbdavys ar ne darbdavo pusės išvadovo, galbūt pusės tai, ką galėtų bandyti ar ne užtikrinti savo darbovietį, tik kad... Žmonės apskritai nesvarbu, ar ne, ar tie, kurie panašu turi perdėgimo simptomų, ar, ar, ar ne, kad jie būtų išgirsti, pamatyti, įvertinti, ar ne, na, kad žmogus jaustųsi, kad kažkam tame darbe rūpia, ar ne, ir kažkas jį pastebi ir žino, kuo jisai gyvena. Kitas turbūt dalykas kažkokia suteikti galimybės, kel kvalifikaciją, ar ne, galbūt domėtis kažkom, kas tam žmogui domų, ypač jeigu jis yra va, toks perfekcionistinio tipo, tai paprastai jie nori vis kažko daugiau, ar ne. Ir tikrai svarbu, kad stengtis užtikrinti darbo ir laisvalaikio balansą, nes būtent tas atskirimas darbo, laisvalaikio ir kažkokio vat, miego režimo, tai yra tikrai labai svarbu būtent šito perdėgimo sindromo aspekte.
0: Bet, vat minėjot kontekste, kad, na, iš esmės vis tiek turi žmogus kalbėtis, turi pats norėti, kažką pakeisti. Kaip susitvarkyti su situacijom, kada, pavyzdžiui, na, yra akivaizdžiai matyti, kad kažkas negerai su tuo pačiu darbuotoju ir nepavyksta jo prokalbinti? Nu, jis išsisukinėja arba ten man viskas gerai, nu bet tu matai, kad negerai. Vat ką dary tokiais atvejais?
1: Mhm, tai dažnai būna, kad nenori žmogus dalintis, jeigu galbūt nejaučia kažkokio ryšio ar ne, arba saugumo tame ryšyje mhm. ar ne, su to žmogum, kuris bando prakalbinti ir tai yra tikrai labai dažnas atvejis ir dažnai žmonės, kurie turi pavyzdžiui, paauglių vaikų, ar ne, nors tai yra tėvai ir vaikai, kurie atrodo tikrai turėtų būti ryšys, tikrai susidurės ta problema, kad vaikas nekalba, nu paauglys ar ne, jis nenori dalintis. Tai tada, kas ar ne yra rekomenduojama, tai ieškoti. Kažko kito, ar ne kito žmogaus, su kuriuo tas, kurį norisi prakalbinti, jaustų tą saugumą. Tai gali būti, jeigu darbe ar ne, galbūt tai yra kažkoks kitas žmogus, galbūt vadovas nelabai ten susikalba, galbūt hr ar ne, žmogus turi kažkokį santykį ir prakalbins. Nežinau, galbūt dar kažkas, ar ne, dažnai būna administratorės, labai dažnai yra tokios biuro fėjos vadinamos, mm. kurios visais turi tuos santykius ir, ir visai sekasi joms prakalbin žmogų. Galbūt darbovietė gali turi ir netgi dabar dažna tendencija, kad siūlo ar ne darbdavys, pavyzdžiui, tam tikrus specialistus, kuriuo apmoka, ar ne paslaugas, tai gali būti ten psichologas ar psichoterapeutas ar, ar kažkoks, nežinau, kaučeris. Mm. Tai galima bandyti nukreipti talinkme. Tai tų kelių kaip ir yra, svarbu buvo surasti, kas būtų ar ne tas kanalas, tas žmogus, su kuriuo norėtų pasidalinti.
0: Žodžiu, pagrindinė taisyklė turbūt ir yra, kad kiekvienas žmogus yra individualus ir reikia ieškoti to priėjimo kanalo, tam žmogui būtent ir skirto. Turbūt ar ne, kad jie jį mėgėtų prakalbinti ar, ar na, kažkaip padėti jam, kad tas būtų atbulinis ryšys kažkoks, tai iš jo ir geriau suprasti situaciją. Tai supratau. Dar netgi nežinau, ką aš daugiau norėčiau paklausti jūsų. Gal jūs norėtumėt savo ruoštų kažkokį patarimą duoti? Na, vat tokį iš patirties, iš aktualių savo kasdienį, su kuriam vat kad ir mums, pavyzdžiui, kaip, kaip advokatų kontorai, su mūsų darbo specifika ir gal kažką norėtumėt tokio pasakyti nuo savęs kaip patarimą.
1: Mhm. Tai man atrodo, jūsų vis tiek tokia darbo specifika, tas toks irgi intensyvus, ar ne, turbūt stresinis darbas, tie projektai atsiranda iš dangaus krenta ir reikia dabar ir čia, čia ir dabar. Tai tikrai kažkaip norėtųsi linkėti, nu, vat, nepamiršti, kad yra ne tik darbas, ar ne, ir esu ir aš, ir mano poreikiai, ir mm, kažkaip bandyti ieškoti to balanso, nes kur be pažiūrėsi balansas tiek yra svarbiausia. Tai vat, truput to ir linkėčiau jūsų kasdieniam darbe, kaip čia tą balansą nepamiršti išlaikyti.
0: Aš būsiu nelabai populiarus tarp savo kolegų ir, ir nepabijosi būti nulinčiuotas, bet visada manau, kad geriausia yra skubėti lėtai. Tai reiškia, kad bendvo savo asmenė pati yra tokia, kad darydamas lėtai padarai kur kas daugiau. Ir yra iš tikrųjų Mano nuomonė iliuzija, kad, kad lėgdamas, versdamas į per galvą, skubėdamas darysi, tu padarysi daugiau. Tas, tas neveikia. Nu, Bet galbūt kažkas galvoja kitaip. Mm, dabar, Čia bet, žinokit, asmenės patirtis visur yra. aha
1: Atsiminiau tokį gerą istoriją, bet nežinau dabar kas, kas ten ją pasako ir kas ten iš kur jie bet labai va, su tuo galbūt susiečiau, kad... Irgi buvo žodžiu, užduotis, vienas buvo jaunas specialistas ir kitas buvo vyresnis žmogus, kuo greičiau nukapoti miško dalį. Mm. Ir tas jaunas užsidegęs kapojo be sustojimo ištisai, be pertraukų, kad kuo greičiau, kuo daugiau. O senasis vyras vis nueidavo kažkur ten trumpam nueidavo ir grįždavo ir galų gale. Senasis nukapoja daugiau, nes jis pasidarydavo tas pertraukas, nuėdavo pasikalast kirvi. <laughs>
0: <laughs> nu, labai išmintinga. Labai išmintinga. Tai kągi, norėčiau tik tai dar pridėti nuo savęs, kad jaunimo linija, kurią atstovauja. Greta. Greta, atsiprašau. <laughs> <Gerai. laughs> Mintis pabėgo, yra viena didžiausia Lietuvoje veikiančių nemokamos pagalbos telefonų ir internetų linijų, internetų tarnybą. Mes savo ruoštų kaip advokatų kontoro Kobalt teikime paramą šitai organizacijai. Ir savo ruoštų, aišku, paskatintumai ir kitus tą daryti, nes matyti, viskas prasideda nuo mūsų, mūsų būsenos, mūsų tos pačios emocinės veikatos. Ir tai, ko gero, yra tas pagrindas, kuris na, įtakoja visos organizacijos veiklą, tiek bendraujant darbiniais klausimais, tiek turbūt, Ir, ir kitais klausimais, nes nepaslaptis, kad netgi darbo kolektyvose yra ir švenčių, ne tik tai darbinės rutinas, ir aišku, tas įtakoja mūsų visą gyvenimą, ir mūsų šeimas, ir mūsų vaikus. Ir norėčiau palinkėti mums bendrauti rečiau. Visgi. Nes kuo reišiau mes bendrausim, tuo bus akiuvaizdžiau, kad tos pagalbos reikia mažiau, nepaisant to, kad jūs esat labai svarbus, be galo svarbus, sprendžiant problemas, kurios na, iš tiesų netgi kiti, kiti bijo tarbūt spręsti. Bet jis reikia spręs, reikia turėti drąsos ir, ir tai, yra gerai, tai yra gerai. Bet kuo rečiau, to geriau. Rečiau tai nereiškia, kad reikia vengti to. Rečiau tai reiškia, kad mano palinkėjimas, kad tų problemų emocinių būtų kuo mažiau. Tai ačiū labai, kad buvote su mumis. Ačiū man, kad aš buvau su jumis. <laughs>
1: ačiū Jums labai už palaikymą, tikrųjų. Ačiū.